0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos.
1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Luciano Torres Toranzo. Estoy acá con Leti.
0: Hola, ¿cómo va?
1: ¿Todo bien, amiga? ¿Todo tranquilo?
0: Todo bien. Muy contenta de lo que vamos a charlar hoy.
1: Sí, la verdad que creo que estamos sorprendidos, ¿no? Es la palabra porque DC viene haciendo las cosas de manera... Irregular. Sí, pero últimamente muy bien. Hay que sacarse el sombrero.
0: Sí, la verdad que sí. Sobre todo en lo que es televisión. Lo
1: que es televisión y, y lo que tiene que ver con lo que toca James Gunn, básicamente. Porque Suicide Squad con las cosas latinas que no nos gustaron, pero la película en sí está buena. Y ahora con este spin-off que es Peacemaker que es de lo que vamos a hablar, y para este episodio trajimos un invitado de la casa que siempre lo tenemos más relacionado con la animación, pero bueno, dijimos a ver el pibe cómo responde en los live action también, ¿viste? Le llegó su turno a nuestro querido amigo Franco Aymeta. ¿Cómo estás, Franco?
2: ¡Fran! ¡Eh! ¡Hola! Sí, perdón. No, no, no perdón, chicos, lo que pasa es que me quedé con el timazo y la intro es, de... increíble, boludo, ah, es increíble, boludo, es increíble. Estoy aprendiendo
0: la coreo, la estoy aprendiendo, ya me la sé casi toda.
1: Sí, hay que decir a la gente que en la previa vimos un poquito del baile de Leti y está muy bien, sinceramente.
2: Hay que hacer un stream exclusivo nada más de Leti bailando, 10 horas. Sí, sí no hay problema.
1: <risa> hay esos videos, viste, eh, 24 horas viendo un clip que se repite en loop, hay que hacer uno así de, de Leti bailando. Bueno, ya que tenemos a Francis acá, vamos a empezar a analizar un poco lo, lo que fue la serie... ¿Qué onda, Francis? ¿Cómo viviste este Peacemaker?
2: Y la verdad es que no esperaba nada. Primero, más, más que nada porque ya venía bastante decepcionado con, con, lo que, con lo que era televisión de DC, si bien tenía algunos productos buenos, pero la verdad me sorprendió de manera brillante. Brillante. Es Gunn en su máxima expresión y gracias, James,
1: por esto. Sí, cre creo que Leti estás igual que Francis en ese sentido, ¿o ¿no?
0: Sí, igual... Yo quiero decir que no es la primera serie de DC que se anima a hacer todas las cosas que hizo Peacemaker, porque si vieron de un Patrol van a saber que también tiene ese tipo de humor áspero, negro. Y también tenés toda la parte de construcción del equipo, de, de la gente, en este caso son todas la gente extraña que se encuentra con otros que están en la misma. Eh, pero no me imaginé que DC se iba a animar a hacer algo más en ese tono. Me parece que es el tono que le sienta. Porque también la serie animada de Harley Quinn va por ahí, es muy áspera, muy picante, es para adultos. Parece que el mejor DC es el que se toma menos en serio. Y, y en esta en ese sentido, esta patada que dio James Gunn al decir, bueno, voy a hacer esta remake, esta película fue una recontra mil por onga, y algunos quedan, otros no, pero bueno, se lo sacó de encima la mayoría de todos y también no daba dos pesos, porque encima el personaje de John Cena en la peli te, te dan ganas de cagarlo trompado todo el tiempo. Sí, total. Y me encanta cómo hicieron la inversión. Estaba pensando en el paralelismo cuando empezamos a hablar de Cobra Kai. De que siempre habíamos conocido una cuestión de la historia. Ahora estamos viendo la parte del otro lado. Y hasta terminás entendiendo luego al pobre chris O sea, con ese padre, ¿cómo no vas a salir por lo menos un poquito toqueteado el bocho?
1: No, sí. Yo me sumo a lo que están diciendo ustedes. Porque cuando terminó Suicide Squad, era como, ¿cómo van...? ¿Qué, ¿qué van a hacer con una serie de este personaje? Porque no, no empatizás nunca, no...
0: No, nada, yo dije, al pedo, al pedo, al pedo.
1: Sí, al pedo, aparte, o sea, no solamente no empatizás, sino que hasta por momentos te bronca el personaje. Entonces, hacer todo un show centrado en un personaje así era realmente complicado y me parece que está perfectamente realizado porque, primero porque literalmente donde termina la película arranca la serie... Y me parece que va escalando, ¿no? O sea, vamos a lo largo de los capítulos creciendo con, con el personaje de Peacemaker que tiene una evolución humana. Enorme. Enorme. Él y creo que todos los personajes que integran el grupo...
0: Por el Vigilante no tanto, pero porque es un tiene una psiquis extraña.
1: No, bueno, Vigilante de... es una cosa de loco.
0: Es un psicópata, o sea, no es igual literal, que a eso literal. me refiero. Sí. Y por eso me enamoré de Vigilante, porque está re del orto.
1: Sí, es cierto, pero en el fondo él realmente lo quiere a Peacemaker como un amigo, entonces eh, y, y también al resto, porque se va encariñando con, con los demás personajes, y es, más o menos, él entiende que eh, está haciendo lo correcto, y si bien no deja de ser un sociópata y un y un asesino en serie, está jugando para el lado del bien y él elige eso. Y entonces, a su manera también es un personaje que, que crece y que creo que es muy, muy importante la serie, no solamente eh, el tono, que sí, te cagas de risa, es brutal, hay gore, hay sexo, hay absolutamente todo.
0: Sí, pero aparte también, excelente representación de diversidad, tanto sexual como racial, o sea, hay muchísima representación por todos lados. Y no se siente nada forzado porque todo lo que te están diciendo son cosas, una más políticamente incorrecta que la otra. Pero como lo que te está mostrando en conjunto es una diversidad natural, obvio que después las situaciones que pasan, pasan en cualquier ámbito. En ese sentido me pareció muy realista de tomarse tan poco en serio que es muy terrena en ese aspecto.
2: Y más que nada quería decir un poco del paralelismo que me parece muy adecuado que hizo con Cobra Kai. De, de este camino de redención que vemos de un personaje que te caía mal que, que la verdad que yo cuando veía la película tampoco Es imposible que nos hagan empatizar con este chabón No solo nos hicieron empatizar Sino también habla algo Que tal vez es una interpretación demasiado personal y demasiado rebuscada Pero de la cultura de la cancelación En las que estamos viviendo De cómo tenemos un personaje No, listo, ya está, Pismer que cancelado Que tranquilamente se puede haber quedado ahí Pero no, tiene una redención, no se queda ahí hay una construcción de personaje, hay un desarrollo con lo cual te hace ver, ok, entendés por qué hace, no lo justifica, no lo justifica para nada, es más, justamente hace chistes políticamente correctos, pero siempre hay alguien, como también pasa en Cora acá, diciéndole che. Que se la está, devuelve. Claro, está mal los que está diciendo, no está bien. Hasta el mismo vigilante, que ese es buenísimo, vigilante tiene una siendo un psicópata tiene consensas, o sea que dice, sí, yo mato niños, pero por lo menos no soy racista, es buenísimo. Sí, es genial. Eh, pero la verdad que este chabón, este peacemaker, y, y todo como lo plantea esta moraleja de, ok, sí, puede ser un hijo de puta, puede ser racista, puede ser sexista, pero se puede salir de ahí. Pero hay un mensaje contra la cultura de cancelación de dar una chance a, a, a la redención. es lo que le pasó a James Gunn, al fin y al cabo? Claro, claro, James Gunn, Robert Downey Jr. estuvo en cara, muchachos, y, y es uno de los héroes más grandes que, que tenemos.
1: Me parece que la clave de todo está en... Entender los contextos de las cosas, ¿viste? No solamente estamos en un momento donde todo es cancelable, sino que agarramos fragmento de algo y ya inmediatamente cancelamos. Ni siquiera nos tomamos el detalle de decir, che, abro... De
0: leer la nota completa. leer la nota
1: completa, escucharlo, porque a veces no solamente pasa por la nota, sino el tono en el que las personas dicen las cosas. Y que mismo las notas completas pueden estar con citas... Eh, sacadas de contexto y que están mal interpretadas, entonces siempre hay, hay que tener un minuto de calma antes de, de pegar el negrito en el cielo y también entender quién es la persona que está diciendo eso y quizás de dónde viene, porque si vos sos peacemaker y tenés un padre que desde chico te obliga a cagarte a trompadas con tu hermano, ¿no? eh, mientras él apuesta con sus amigos eh, neonazis y eh, es, es complicado si eso encima termina en una tragedia y está toda tu vida culpándote de, de aquello peor todavía entonces cuando uno entiende eso y ve que él a su manera con falta de recursos, con falta de, de conocimiento, de alguien que lo quiera básicamente, intentó estar del lado del bien e erróneamente como lo vemos en su Suicide Squad eh, está bueno que la serie te, te, lo expanda y, y logre esta redención que, que decían ustedes justamente de este personaje que te hace emocionar, te, te hace rabiar y que incluso cuando tiene...
0: Te hace pasar por todos los estados.
1: Te, te hace pasar por todos los estados e incluso cuando, por ejemplo, tiene chistes eh, con Economos, que lo trata de gordo, que de la barba, y al final del capítulo, él sin decir nada, y cuando este personaje, Economos, tiene ese discurso tan conmovedor, en esa escena tan tensa, todos entienden lo que está pasando y de alguna manera se dan cuenta que la cagaron con el pibe. Y no hace falta decir nada más, simplemente es, che, la cagué, no te lo voy a hacer más y discúlpame sin decirlo. Creo que queda totalmente explícito y la serie también hace esas cosas y, y está muy bien. Cuando arrancamos, eh, Francis estaba tarareando una canción.
0: <risa>
1: sí. Y quiero que hablemos un poco de, de la música, después vamos a seguir analizando los personajes, la trama, no se preocupen. Pero creo que la música es muy importante. Si lo que demostró, te guste o no te guste Guardián de la Galaxia, te gusten o no las otras películas de él, que este señor es un maestro absoluto a la hora de hacer bandas sonoras con canciones de otros artistas.
0: Yo creo que no está lejos de lo que hace en su estilo Tarantino.
1: Para mí no, no está lejos, y en lo personal por mis gustos, me gusta más lo de James Gunn, porque es muy rockero. Muy, es más moderno, claro. Es muy rockero y es muy onda eh, el estilo de las canciones de rock, si bien acá no son todas de esa generación, pero lo parecen... Pero
0: del hair metal, sí.
1: Lo parecen que es muy ochentoso, viste, muy, mucho glam rock y todo eso.
0: Claro, sí.
1: Y la verdad que es impresionante. Ya desde el tema principal, Do You Wanna Taste It? de Big One, que Creo que es del 2010, por ahí, ¿no, Francis?
2: 2010, sí, es una banda noruega, aparte, que la verdad que no está tan reconocida.
0: Yo no, ni sabía quiénes
2: eran. No, no, nadie, de hecho. Pero saltaron al estrellado... De hecho, tiene un videoclip que es medio bastante parecido a la intro. A aparte están todos bloqueados al mejor estilo Poison Rat. Eh, <risa> es, es, es tremendo. Eh, pero sí, 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 tiene, ya tiene 12 años el tema. Claro,
1: pero vos lo escuchás y, y parece de los 80.
0: Parece más, parece de los 80.
1: Parece los 80, no son los 80 y encima es una banda noruega. ¿Cómo llegás a una banda noruega que hace canciones de, gl de glam rock en los 2010? ¿viste? Es una cosa que es totalmente meritorio de él. Y lo ocupado es que James Gunn iba actualizando en Spotify, en su usuario, eh, la lista con todas las canciones, que es súper recomendado para ponerse a escuchar. Y como pasa con los personajes, porque él tanto en Marvel como DC suele utilizar eh, personajes no tan famosos y los potencia, hace que sean parte de la cultura popular, como los Guardianes y quizás a partir de ahora eh, Peacemaker. Lo mismo está haciendo con las canciones, porque... Le habrá salido dos mangos los derechos de todas estas canciones, pero no hay duda que a partir de ahora todas estas bandas.
0: Son gitazos.
1: Van a empezar a subir. Entonces, ¿por qué vas a decir, che, quiénes son estos noruegos? Bueno.
0: Son los del tema de Peacemaker.
1: Claro, quiénes son los de, de Choir Boys, quiénes son Tiger Tales, quiénes son todas estas. Kissing Dynamite, ¿entendés? Y bueno, y empezás y, y seguramente todas estas bandas a partir de esta serie empiezan a crecer sus números en Spotify y, esta, y todas las plataformas y, y empiecen a tener una mejor carrera. Entonces, eso también es valorable. O sea, no solamente es el buen sentido musical que tiene, sino que eh, le está dando una oportunidad a muchos artistas que no son tan conocidos.
2: No solo eso, sino también que va mucho a la mano con lo que dijiste, Lucho, de James Gunn, es un aparte de director, es un comproductor que te hace algo con personajes medio de clase C, clase B, cuyos derechos también son baratos, son baratos hay que decirlo, y al estudio le, 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 le termina recontra conviniendo porque te, te, te hace un te rompe la taquilla con tres mangos, no solo en música, sino también en, en derechos intelectuales, en
1: todo. Pero aparte, le, le pregunta a Leti sobre todo que dentro de nosotros es la reina absoluta de la televisión y la que más sabe. Podríamos decir, está bien, estamos en febrero, pero que es una de las series del año, Peacemaker.
0: No, ni hablar, ni hablar. Yo ya cuando vi el tercero dije, esta serie es una de las mejores de estreno del año. Porque súper fresco, eh, cagándose de risa de todo lo que somos como televidentes de, de superhéroes y, y para dónde nos posicionamos. Pero cuando nos traen esto, lo necesitamos porque necesitamos algo distinto. Eh, que también fue lo que pasó con The Voice en su momento, pero ahora estamos viendo, o sea, The Voice es un mundo ficticio, ahora estamos viendo realmente a la gente de la que estamos acostumbrados a, a hablar en esa. Eso lo, me, me pasa, como que está como sumándole otra capa más de análisis a todo lo que tenemos como fenómenos superhéroes primero en cine y ahora en televisión. Entonces creo que, que en ese sentido eh, se sigue cimentando esto de queremos ver a los... Héroe ser falible, ser humano, errarla, cagarla o meando, como lo vemos a vigilante. <risa> Haciendo cosas de todos los días también. O sea, porque está bueno bajarlos a la tierra un cacho.
1: Sí, y que lo que tiene bueno de que James Gunn agarre a estos personajes conocidos es que es más fácil también, ¿no? Porque vos lo haces con, con Superman o Batman, y la gente por ahí te mira de costado, como no sé, ha pasado cuando. Metieron la tarjeta en Batman y Robin en la película de Schumacher, que era...
0: O mismo el Batman que está apareciendo... No Batman, el Bruce Wayne que está apareciendo en Titans. Nadie le da bola.
1: Claro, y es Batman.
0: Y es Batman, o sea, no es un... salame me da la vuelta, es Bruce, fucking Wayne. O sea, es un Bruce Wayne en la continuidad de, de, de DC.
1: Sí, y este tono que vos bien dijiste que en DC empezó a llegar con Doom Patrol, acá digamos que es la primera vez ya, entre comillas, como parte del DCU, y... Si bien en Suicide Squad la película de Jane Gunn ya estaba, al tener al ser una, tele, una serie de televisión se puede ir más al carajo todavía. Y que en Marvel hasta ahora solamente lo vimos en Deadpool, siendo en cine, pero todavía no lo vimos en televisión, por ejemplo, y andás a ver si lo vemos. Pero está bueno que desde ella lo tiene cubierto, digamos, las dos pantallas en, en ese sentido.
2: No imagino algo de Disney diciendo fuck shit, eh, mostrando no. pitos y conchas en
1: Disney+. Plus. Sí, hay que, hay que ver cómo hacen con eso Moon y dijeron que es más 14 O sea, de algo, de alguna manera Empiezan a, a tomar un poquito más de riesgos Así que veremos qué hacen Mientras en DC ya lo tenemos Así que el que le guste este tono Lo disfrutamos con Peacemaker Siendo con la música Ya dijimos que el tema del opening Es un temazo El opening en sí es espectacular La coreografía que Leti ya se la sabe de memoria
0: <risa> eh, Sí
1: como lo, están todos los personajes que vamos a ver en la serie, eh, aparecen en el opening, o sea, eso es muy anime que ya te... Claro,
0: eso está buenísimo, que te re-spoileas. Me... Sí, es re-anime, tenés razón.
1: La música está súper presente, más allá del opening. Hay como varios mini eh, showcitos musicales, como cuando él se pone a bailar en, en, en pelotas o en calzoncillos.
0: Eh, cuando cantan en la camioneta... Después de que matan al mono.
1: Es súper tierno ese momento.
0: Hermoso. Aparte, de hecho, el grupo de ellos de chat, de, 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 de la gente del cast y de GAN, eh, se llama así, los Eleven Street Boys, algo así.
1: Ah, eso es buenísimo.
0: Porque él sube capturas del grupo a Instagram y, y se llama así, de verdad.
1: Y después también, eh, que es, me sorprendió rotundamente cuando tenemos a Peacemaker tocando el piano, que hace este, este cover de Club, si no me equivoco, eh, Home Sweet Home que realmente John Cena tocando el piano, chicos, o sea, con, con esos dedos...
0: Dedos de poronga, les digo yo. Sí,
1: sí, sí, no, quería que lo diga Leti, <risa> eh, con esos dedos de poronga eh, tocando el piano, muy bien, la verdad que, que sorprendió John Sí, Cena. la verdad
0: que es un, un talento descubierto por parte de Cena, todos pensamos que era un boludo. La verdad que me cerró el culo de una manera, pero yo no esperaba nada, yo decía este pelotudo y me sorprendió empezar el orto
1: la verdad que a todos nos cerró el horto y
0: sus escenas dramáticas, aparte muy grande
1: o sea, nos sorprendió actualmente porque tiene varios registros, o sea, la comedia está muy bien Fisi físicamente, obviamente porque el tipo es una bestia y que eso ya lo tiene claro de cuando era luchador de la WWE que si hay algo que tiene clarísimo es hacer coreografías, ¿no? y encima, en ese caso, en vivo y en directo porque tienen que simular un combate que no es para nada sencillo y acá, como dice Leti, sorprendió con su faceta dramática, eh, su lado tierno también, ¿no? Creo que el personaje de Peacemaker llegó para quedarse, hay que decir que está confirmada la segunda temporada ya también, ¿no? Sí,
0: sí, el mismo día terminó la, la confirmación.
1: Que después si quieren podemos charlar un poco sobre para dónde puede ir. Él es el protagonista, eh, Peacemaker, hay que... un par de datos que tenemos y después seguimos con el resto del cast... Este personaje nace en 1966 en la editorial Charlton Comics, que luego con los años fue incorporada de DC en el famoso evento de Crisis en Tierras Infinitas. Y cuando Alan Moore creó Watchmen se basó en varios de los personajes de Charlton Comics. Y Peacemaker justamente es un homenaje al comediante, que, que quizás sea el, uno de los tres mejores personajes de Watchmen. A diferencia de, de los cómics, él también tiene un padre que es supremacista nazi, pero no es de White Dragon, entonces...
0: No, White Dragon es otro es otra persona.
1: Exactamente, entonces acá estuvo muy bien lo que hicieron en la serie porque unieron los dos personajes y la, la verdad es que los compras.
0: Queda excelente la fusión, aparte Robert Patrick la rompe.
1: Ex Toda. Hablemos de Robert Patrick, chicos. Fucking, el fucking Temil, el, el fucking Temil. El fucking Temil, boludo. Está muy bien Robert Patrick.
0: Robert Patrick está muy bien siempre en todo, porque también lo vimos en X-Files, cuando en la época que no estaban eh, los originales, Mulder y Scully estaban él y, y la gente Reyes. Eh, estaba muy bien. Eh, después estuvo en otra serie que también de esas, como de, del canal este que pasa siempre, sí es ahí Las Vegas, onda así. Una de esas que no me acuerdo. Y... Después estuvo en Lore, que fue el primer podcast adaptado a serie. Y estuvo en Sons of Anarchy, también. Es verdad. Sí.
2: Bueno, muy del estilo también.
0: Es que son todos personajes muy parecidos, si te fijas sí. Son todos personajes muy parecidos. Siempre con cara de ojete, malo. Podés ser bueno, pero con cara de ojete. Como era en X-Files. Eh, Trash. Como, como que tiene... Bien sí, trashy. Siempre. Él es muy redneck. Da, da redneck. Sí.
1: Con ese jopo que se hizo para... Es, es buenísimo. Y aparte, como me dijiste antes, Leti... Por eso te gusta también que es un poco Iron Man, ¿no?
0: Chupate una pija Iron Man. Porque tenía todos los cascos súper preparados. El lugar en donde tiene ahí el taller, qué sé yo. Es como la TARDIS. En un momento dicen que está como metido en un... Pocket un dimension. universo, un Pocket... Sí, en una... Dimension. Es como una mini TARDIS. O sea, what the fuck. Fue como no entiendo nada. Me encantó. Está Venga.
1: espectacular esa, esa guarida que tiene de villano. Mm. Y si bien es un malo malote... Sabe manejar muy bien la comedia, Robert Patrick también.
0: Sí, porque lo hace todo con esa cara de asco que tiene siempre. Y te tira una línea y decís, no puede estar diciendo esto con esta cara.
1: Y lo bueno, obviamente, vamos a hablar con spoiler, que si bien muere el personaje.
0: Qué momento, qué tensión la puta que lo varió.
1: Es un momento súper tenso y, y que está. Me gusta mucho cómo él. El personaje de, de, de Peacemaker reacciona a la muerte del padre porque no se siente culpable, porque sabe que se lo merecía eh, y que eso que está pasando es culpa de él también más allá de eso, sabemos que va a seguir apareciendo Robert Patrick en esta versión eh, fantasmagórica entonces está bueno para, para la segunda temporada seguir disfrutando de, de este actorazo vamos a hablar otro de los MVP de la serie y, y quiero escuchar sus alaridos cuando lo nombremos a, al gran Adrian Chase Vigilante
0: ¡Por Dios! ¡Mi marido! No, no. ¡Ay, lo amo! ¡Estoy enamorada! Por favor, ¿Qué, qué personaje, qué hombre.
1: El actor yo no lo tenía, la verdad. Después vi una foto, si es rubio, rubio, rubio. Y dije, nada que ver a lo que vemos en la serie, que tiene esa pinta de mega nerd. Eh, se llama Freddy Stroma.
0: Los, los anteojos parecen los de este al killer conocido también. Que siempre que vemos la foto, como te dijera, no de Luna Bomba, pero uno de esos.
1: Y también no te da un poquito, eh, hablando de Watchmen, cuando está así de civil y que tiene medio cara de nabo, de, de Oldman, del de Hugo, un poquito. Tiene mucho.
2: Bueno, hay un paréntesis que, que me olvidé de comentar en cuanto a Watchmen, que para los más comiqueros hubo hace relativamente poco un evento cruzando DC con Watchmen, donde Peacemaker tiene un rol muy importante también ahí. Con lo cual, sí... Eh, no, no estuvo tan bueno el evento para mí, la, la verdad Pero, pero sí, eh, el que tiene un, un rol bastante, bastante grosso
1: Bueno, si alguno tenía alguna duda Se van a ver la continuación de Watchmen en el universo DC Que es la de eh, Doomsday Clock, decís vos
2: Exactamente
1: Sí, sí, estaba está, está afable ese evento Freddy Stroma, Adrian Chase Una duda que tengo del personaje parece que no, pero algún mínimo poder tiene, porque le, le pegan un tiro, se recupera. Sí, se recupera demasiado rápido, ¿no?
0: Y para mí fue como suspensión de la credibilidad full. sí Yo me quedé ahí, no pensé que tuviera poderes en ningún momento, ¿no?
1: O sea, supuestamente no los tiene, pero como Peacemaker tiene un poquito la fuerza más de lo normal, eh, vigilante literalmente se hace explotar una bomba en la cara, se tira de, de altura, le pegan tres, cuatro balazos y, y siempre...
0: Le cortan un pedacito del dedito del pie. No,
1: sí. como, como a Chandler
2: en Friends.
0: El momento del dedo chiquito y el balance del cuerpo. Qué conversación al pedo, pero qué necesaria. Te lo pinta cuerpo entero al personaje.
2: Un copiranoico también. O sea, mucho, cu mucho cubanón, mucho cubanón tiene vigilante encima.
0: No, a todos ahí tienen toda esa mierda encima. Lo queremos así, Disfuncional.
1: Que tiene este bromance con Peacemaker, ¿no? De hecho, se podría decir que, que hay un momento donde quizás hayan tenido algo cuando está en la cama compartiendo ellos con una chica. Así que... con
0: la, sí, con la, con la rehén. Con la rehén. La mina tirándole onda cuando el chabón le está atando. Diciéndole que le cabe que la aten.
2: Es buenísimo.
0: Es increíble. Porque yo me lo reimaginé pero con el marido, pero después no. Fue con cosas.
2: Bueno... De, de Adrian Chess también no es la primera vez que lo vemos eh, en televisión ni a Adrian Chess ni al Vigilante no pero nada que ver nada que ver nada que ver pero bueno mencionarlo también como para entender un poco en qué universo estamos si es Arrowverse si no si es si no es Arrowverse claramente al haber el mismo personaje no debería ser Arrowverse a menos que hayan hecho lo mismo que hicieron con Logan y X Men que no espero que no
1: no, y acá también, este es un personaje de los cómics solo que no tiene este lado cómico y delirante sino que es más ir, matar y, y punto, digamos es toda la parte asesina y, y brutal pero no tiene este lado tierno, entre comillas a su manera rara ni, ni el lado humorístico barra tonto que tiene el querido Adrian Chase
0: Cuando sigue haciendo chiste, cuando el chiste ya se terminó cortala ay pobre, no entiende, no tiene, no tiene habilidades sociales
1: no, sí, la verdad que creo que es la sorpresa de la serie sin ningún lugar a dudas lo tenemos de vuelta a la segunda temporada eh, enorme pareja dupla con, con Peacemaker y, y veremos para hacia dónde va a futuro otro personaje que, que tenemos que, que hablar que no creo que no solamente nos sorprendió a nosotros, sino al propio James Gunn es el de Clemson Murm ...que es el líder eh, o el cerebro... ...detrás de, del grupo... ...interpretado por Chuck Woody y Bushi... ...que después vamos a hablar un poco de, de este actor... Que tiene este giro argumental, que no sé si ustedes se lo vieron venir, que le da un, un plus al personaje. Porque al principio simplemente parece como el típico líder de grupo, que, que los caga pedos, que dice vamos por acá, por allá. El, el que organiza un poco militarmente y logísticamente a, a todo este grupo de locos. Y después nos enteramos de que en realidad es un extraterrestre que se metió dentro del cuerpo de un asesino y que va en contra de su propia raza porque considera que son una amenaza para la Tierra. Entonces, chao.
0: Apretan acelerador y no, salieron, no bajaron más. O sea, sí, raza alguien que viene a conquistar la Tierra. ¿Qué? Y aún así pega con todo lo que estás viendo. Pega con todo el contorno. Pega con todo el contexto.
1: Aparte, ¿no? En la película, en Susan Squad, veníamos de pelearnos contra una estrella de mar gigante. Y acá venimos contra unas mariposas extraterrestres, entonces también tiene una continuidad en el estilo de villanos, eh, este spin-off.
0: Muy Doctor Who los, estos monstruos también, me, me encanta esa, esa referencia constante a Who ahora. Quiero hacerles una pregunta,
2: ¿podemos decirle mariposas o podemos decirle escarabajos?
1: Ah, buena pregunta, ¿vos lo decís por Blue Beetle?
2: Y no es la primera vez que Peacemaker tiene relación con Blue Beetle... Eh? Ya lo vimos mucho los cómics. Eh, y el color. De Goff. Claro, de Goff. Del único, de la única mariposa butterfly que le dicen es justamente una sur bastante importante.
1: Es que lo que vos decís de Blue Beetle y que puede ser, va de la mano de lo que contábamos antes del de origen del personaje en el cómic. Blue Beetle también es de Charlton Comics. Uh -huh. Y es el personaje que inspira al de el búho en. Watchmen. En Watchmen. Así que puede ir por ahí. Y para el que no lo sepa, es como... En una de las versiones del cómic es simplemente un tipo que se pone una armadura y nada más. Y después hay otra, que es la versión latina. Que ya sabemos que va a tener eh, una película con el chico de Cobra Kai. Y nada, que en ese caso es un, esca un escarabajo extraterrestre. Que le da esos poderes locos que tiene ese traje. Y que es casi... En este caso... No es como las mariposas que, que se te meten adentro y te anulan, o sea, te matan y se quedan con tus recuerdos, sino que es como un parásito en ese caso, en, el, en lo de Blue Beetle. Podría ser una vuelta de tuerca y no estaría mal. La verdad que se serviría para seguir expandiendo un poco el DCU que me parece que James Gunn le, le está dando una continuidad que, que no tenía.
2: Sí, totalmente. Y en un momento será... Que yo flashé porque creo que Letter lo había mencionado que, que pelean contra un monopack, contra un gorila. Sí, yo también pensé en el gorila. Yo pensé, yo pensé en crowd Sí, eh, en Gorila Crod. Yo dije, eh, está, estamos hablando de Gorila crowd que para los que no lo saben, es, eh, es un personaje bastante importante en los cómics, apareció en los juegos de Injustice. En la serie de, Arro, de Flash también. Claro, en la serie de Flash, eh, que es un gorila con superinteligencia, inteligencia, fue, fue villano de muchos héroes. Y yo flashé eso. Yo dije, no, está, está, están metiendo a otro villano más acá, eh, me encantaría. Pero bueno, no, claramente no, porque lo terminaba matando. <risa> eh.
1: Ahora, más allá de si es un escarabajo, una mariposa, eh, el personaje de, de Marn y el resto de los villanos, cuando matan el cuerpo de Marn y, y queda la, la mariposa, la verdad que es increíble que esto es muy de James Gunn también. Como algo que no existe, que es EGI, que sabéis que es EGI, te...
0: te genera esa, esa lástima. Claro,
1: o sea, ya pasó con Groot y ahora pasa con una fucking mariposa extraterrestre que cuando se te mete en el cuerpo...
0: Pero también porque está muy, muy bueno el laburo de Harcourt ahí, porque ella te transmite todo con la mariposa.
1: Sí, 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 sí la verdad que ese es el siguiente personaje del que quería hablar. Emilia Harcourt, interpretada por Jennifer Howland...
0: La señora de, de James Gunn
1: dejar de robar Nam, la verdad, pues estoy indignado. Estoy indignado que, que, que esa sea tu, tu novia, tu pareja. Eh, no lo puedo creer, pero bueno... Eh,
0: eh, sí, si dijo literalmente con esa cara de boludo, mirá lo bien que come.
1: Este, este personaje de, de Emilia Harcourt, que es como la, la más normal, de alguna manera, ¿no, Francis?
0: Sí, sí, sí.
2: Claramente es viene a ser como la sargento de Mon, eh, la que te cuida el rancho, que aparte nos enteramos que es la primera que saca la ficha, de que había una mariposa escondida en el cuerpo de Morn, que ya lo sabía y aún así acepta esa realidad y acepta el hecho de que está de su lado y no del lado de, de los extraterrestres que quieren, no dijimos mucho la motivación, pero a efectos todavía que después se va a entender más adelante es dominación mundial típico típico villano que quiere dominar el mundo
1: tal cual, sí y es muy inteligente el razonamiento que hace ella, no porque si él fuera un traidor, no iría en contra de su propia raza, básicamente. Exactamente. Y cuando matan a, a otro de, de, de estos monstruos que están adentro de un cuerpo, eh, Mar no tiene ningún tipo de reparo, al contrario, es parte clave de que eso suceda. Entonces, el personaje de ella creo que es el menos loco, por así decirlo, el menos humorístico, es la, es la más seria del grupo, pero también es la que muchas veces hace que el resto de los personajes tengan reflexiones. Porque es
2: la que también más busca un sentido de pertenencia. Vos vemos que siempre cuando hay alguna escena donde están compartiendo, donde están terminando alguna misión, es la única como que los ve desde afuera y se siente contenta y se siente segura con ellos.
1: Claro, al ser un, un militar básicamente eh, debe ser difícil para ella... Eh, poder entablar relaciones, viste, estás siempre en, en pose de guerra y constantemente estás eh, con la chance de que alguien que, de parte, que sea parte de tu grupo muera, entonces eh, por eso también tiene esa actitud fría. Y creemos que, que de alguna manera en, empiezan a hacer un romance con el personaje de, de Christopher Smith, Peacemaker, ¿no?
2: Es un coqueteo, un coqueteo mutuo, la verdad.
0: No, al principio no, ella no quiere saber nada.
2: No, al, al principio no, al, claramente, pero al, al final como que terminan un
1: coqueteo.
0: Ella se termina enamorando con él porque lo empieza a conocer como persona, o sea...
1: Exactamente.
0: Es eso, más allá del exterior o qué sé yo, eh, porque ve que en el fondo es un buen tipo. Y
1: que como nos pasa a nosotros con el propio personaje de Peacemaker, empezás a empatizar con él y terminás agradándote. Si bien es un pelotudo y todo lo que vos quieras... eh te das cuenta que, que tiene buena en el fondo. Es
0: redimible, es redimible. Sí, sí.
1: Y bueno, la, la tendremos en la segunda temporada también porque eh, quedó muy herida. Una cosita más que me olvidé decir ella, espectacular en las, ex, en las escenas de acción.
0: Sí, muy bien. Aparte, es, es mini, es, mi, es versión pocket, es toda chiquitita.
2: Metro 70 a te digo.
0: Ay, parece más bajita. Va, pasa acá, el otro al lado del otro que también es un mono gigante.
2: Bueno, hablando de bajito, creo que tenemos otro personaje, ¿no, Lucho?
0: ¡Uh, oh, sí... ¡El comechicito, por favor!
1: Vamos a hablar del el gran judomaster interpretado por Nut Lee.
0: ¡What the fuck! ¡Ese
1: persona! El famoso chiquito pero poderoso, ¿no? Es como que... No lo subestimes por el tamaño.
0: No, pero también, ¿no? también lo cagan a tiro y sobrevive, o sea...
1: No, aparte un demente, o sea, te...
0: ¡Te el Porque aparte es... Pero aparte, aliado con las mariposas, porque cree que su motivo es válido que es lo que le termina pasando a Peacemaker, o sea, OJ.
1: OJ, sí, sí, porque a, creo que, si quieren podemos hablar un poco de eso, ¿no? Eh, todo da a entender de que vienen a, a suplantar a los humanos, tienen e, esta vaca horrorosa con la que se alimentan, y, y nada, así bueno, están ocupando lugares de poder porque quieren eh, controlar a la humanidad, y después nos enteramos por Goff que en verdad no es tan así, o sea, sí pero no. Porque ellos vienen de un planeta que se fue todo al carajo, y cuando llegaron a la Tierra, porque era un lugar habitable para esta raza, salvo el tema de, ali de alimentos, por eso tienen a la vaca que se trajeron. Pero Goff le dice, y que Peacemaker duda, que ellos en verdad lo que ven es que el humano está en un camino de autodestrucción. Entonces ellos tienen el conocimiento para evitar que suceda, y por eso estaban tratando de, de, de agarrar estos lugares de poder.
0: Tiene un mensaje ecológico al final.
1: Tiene un mensaje ecológico que está muy bueno. Es una crítica que tiene la serie. Es político también, económico.
2: Sí, pero también, ojo, porque ellos no vienen con una misión necesariamente altruista. Porque ellos vienen exiliados de ahí porque la cagaron. Ellos ya hicieron cagar su planeta. Claro, hicieron el mismo camino que hicimos, que estamos haciendo los humanos. Que más o menos nos quedarán cuánto, un par de meses. Y ellos dicen, no, ¿sabes qué? Ahora aprendimos. Ahora aprendimos, anda a chequearlo Anda a ah, sí, chequearlo andá cheque igual Chequearlo en laconchatumadre.com Pero sí, es, es, es bastante Thanos O sea, ta, ta, no, no me gusta hacer tanta comparación con Marvel Pero como para no, pero sí. hacer una analogía con lo que ya vimos eh, es, es medio Thanos Y también
0: es medio de Loki en Avenger cuando dice Ustedes no pueden ser libres Pero después por el otro lado está Lo que, lo que le dicen hardcore y liota ¿Sabes qué? Si le vamos a pifiarla, la pifiamos nosotros
1: Claro, porque no, de, no deja de ser una manera violenta para intentar ayudar, porque ellos recién al final eh, Hoff trata de tener una comunicación con, con Peacemaker, ¿por qué no lo buscó de otra manera antes?
0: Nunca se habla primero, primero las piñas.
1: Ese es el, el problema que tienen, spoiler, el personaje de, de Hoff, que en su momento se mete dentro del cuerpo de la detective Sophie Song, interpretada por Annie Chang, eh, vemos que es la única de las mariposas, por lo menos de la que nosotros conocemos, que sobrevive y está al lado de él. Así que veremos para dónde va la segunda temporada. Y creo que es por lo que dice Francis. De que puede ser o no un guiño a Blue Beetle. Esta película de ese que está ahí en, en cartelera Otro personaje importante del que hay que hablar. Es el de Leota de Bayo. Que es el único de la serie. Más allá de todo lo que tiene que ver con las mariposas. Que no existe en los cómics. Que es inventado y que tiene este giro de que es eh, la hija de Amanda Waller
0: Sí, la genia de Daniel Brooks que la, mucho la conocimos en Orange is the New Black excelente personaje
1: A mí por momentos me da un poquito de bronca, te digo eh, cuando sí, a mí cuando la también Sobre todo eh, al final, en el último capítulo cuando vemos al personaje de John Economos interpretado por Steve AG que se la recontra juega por todos y ella tiene que activar el casco que tiene esta, la onda expansora de sonido y se le cae yo, ¿Sí? yo ahí, por dentro, ahí por dentro me salió la tu hermana eh. Tenías un trabajo You Uno. have one job Uno. Claro <ríe> Claro, hija de tu madre, ¿cómo te vas a equivocar ahí, mi cielo, entendés?
0: Justamente, a ver, no es hija de su madre, pues su madre eso no le pasaría. O sea, Amanda Waller ni en pedo, boludo. No,
2: Amanda Waller deja que mueran todos igual, pero bueno, sí. ah, eh.
1: sí, sí. Pero bueno, eh, eh, la verdad que tiene momentos muy graciosos, es parte importante para que el personaje de Peacemaker eh, se redima.
0: Y porque es, es una de las que más le dice cada vez que es una burrada. Que se la pone por la cara. Sí,
1: y que él la escucha también, eso es importante. Eso,
0: eso es porque él aprende de ella un montón,
2: me parece. Sí, hace la voz de la conciencia y también es como que tenemos el pasado y el presente, pasado siendo más vigilante, diciendo, más si, vení, vení, copate, vamos a matar a todos, total, ¿qué importa a todos? Y, y está Leota a debajo diciéndole, che, no, fíjate, es como que tiene el diablito del ángel. Hablándoles, bueno, justamente al ver la intro los, aparecen los tres, uno al lado del otro. Cómo están ubicados es buenísimo. Ese es el inconsciente, el preconsciente, charlándote. Claro, es como que el opening es la cabeza de él. Sí, totalmente. Spoiler, alert, van a tener que hacer un segundo opening porque la mitad de los personajes creo que ya no están. Sí, eh... Están todos muertos.
1: Sí. Y aparte eh, a hardcore es la que le enseña que no siempre hay que matar... ¿no? por más que sea parte del plan como vemos cuando van a la veterinaria que no termina matando a los médicos porque se lo enseña por favor. Se lo enseña a Leota y que ella también es imperfecta, más allá de esto que quiso que todos la insultemos en el último capítulo, realmente se la recontramanda con Peacemaker hace ese diario que provoca que lo inculpen Nada, se la recontramanda, lo, lo expone no solamente de cosas que realmente le pasaron, sino otras que no eh, lo transforma en enemigo público. Y lo que me gusta es que cuando Peacemaker y el grupo se unen porque dices, bueno, ya fue, igualmente tenemos que seguir porque si no hacemos esto el mundo se va al carajo. Él no le tiene bronca, simplemente dice, te ignoro, o sea, eh, no te voy a putear, no, no te voy a mandar a cagar, simplemente... Vamos para adelante. Como, o sea, tiene una actitud madura. Más allá que a su forma y con esos chistes de pedo.
0: Es que él madura muchísimo, sí. Sí. Del...
1: <risa> más allá de, su, de, de sus chistes de pedo junto a Vigilante. Que nunca, como dijo Leti, sabe, ¡Por sabe cortar los chistes. Cinco años tiene.
0: Cinco años tiene. Tal
1: cual. Pero en el fondo tiene razón, ¿viste? Eh, el planteo que le hace. Y después, bueno, terminan, por suerte, amigándose y... Y todos felices y contentos. Habl hablemos un poquito, ya resaltamos todos los personajes, un poco la trama. Eh, perdón, no nombramos a Igle.
0: ¡No!
2: Hermoso personaje.
0: Y cómo no vamos a hablar del mejor personaje de la serie. Correte Crocoloqui que llegó Igly.
1: Sí, hermo hermosa personaje, la idita amiga de. De Peacemaker, su mascota, su, su aliado, su mejor amigo, su. su...
2: Le abraza, le abraza. Abra... Aparte, que no solo te abraza, le acruca la cabecita. Sí, ay, ay, no. ay, hermoso. Qu qu quiero un águila. <ríe> Necesito un águila.
1: Cuando el infame padre le pega la piña y lo ves ahí, que la están atendiendo en la veterinaria. Sufrí,
0: sufrí mucho. No, y el momento de él con el veterinario.
1: Sí, hermoso momento.
0: Dios, qué momento. Que es
1: clave para que Leota eh, se quede con ellos al final, ¿no?
0: Eh, por eso decide, dice que vio un milagro, presenció un milagro con el abrazo y, y se decide quedarse. No
1: solo vio un milagro, sino vio que Peacemaker no miente. O sea, él, te, él puede ser todo, pero no es un mentiroso. Porque él,
0: no es un mentiroso. Porque él
1: ya había dicho que habías pasado eso. Ahora... Si no es un mentiroso, todos los chistes que dijo de los de los personajes de C tienen que ser ciertos, ¿eh?
0: Eso es
2: buenísimo. Eso podemos hablar, podemos hablar de ese momento porque es una crítica descarnada. A todo. A, aparte es, es un argumento. Se caga en todo. Que, en todo. Donde tira un shade y un beef a todo de C. A todo de a todo. A todo Sí, sí
0: que me encanta porque James Gunn diciendo todo un montón de cosas que tiene ganas de decir. Toma acá, ¡pum! Una trae la otra.
1: Sí, eh, le pega a todo ese y sí, le pega a un montón de otras cosas también, ¿no? A lo largo de la serie le pega a comediantes, artistas, eh, cantantes, productores de Hollywood, absolutamente todo.
2: A Louis C.K. creo que le pegó también en un sí, momento. Sí, le pega sí.
1: Hablemos un poco de, del padre del monstruo James Gunn. Director, showrunner, Guionista de la serie y parte clave en la música. Eh, un detalle, él dirigió el capítulo 1, 2, 3, 6 y 8 de la serie. Jody Hill, conocido por The Rigious Hempstone, dirigió el cuarto.
0: ¡Uh, qué buena serie! Qué buena
1: Rosemary serie. Rodríguez, de Jessica Jones y The Walking Dead, dirigió el quinto. Y Brad Anderson, el director de la película, el maquinista, dirigió el... ¡No, tomá!
0: Se dirigió
1: el séptimo episodio de la serie, chicos. O sea, estamos.
0: Y qué es el del quiebre emocional.
1: Estamos hablando de gran calidad en gente participando de la serie.
0: Detrás de cámara, sí.
1: Pero bueno, quería destacar a James Gunn... por un par de cosas. Primero y principal, hizo quizás una de las mejores, para no meternos en polémica, eh, películas de este DCU con Suicide Squad. Agarró una franquicia que está fallecida totalmente y, y la revivió, creo que a nivel taquilla es una de las más exitosas y a nivel críticas también hizo este spin-off que nadie daba dos pesos y estamos diciendo que es una de las mejores series del año. Y me parece que con esos cameos del final, que ahí si quieren podemos hablar, donde aparece los miembros de la Liga de Justicia y donde. ¿What the fuck? Que sea aquí. y donde vemos en primer primerísimo plano con diálogos incluidos a Jason Momoa de Aquaman y a este Barry Allen Flash interpretado por Ezra Miller eh, que todos nos quedamos boquiabiertos cuando pasó ¿qué
0: carajo está pasando acá?
1: El, el señor James Gunn en dos productos hizo más que muchas personas de DC en los últimos años por realmente crear un universo
2: se la jugó, se la Toda. contrajugó. y aparte lo pidió, o sea, lo que tenía que haber hecho esa conversación con DC diciendo Che, ¿me prestaste todos cuatro personajes cómo ¿Cómo? <ríe> que que es los cuatro? ¿Estos cuatro crees? Estos sí, por cuatro, favor.
0: No, no, estos
2: cuatro Es más, a Batman no me lo ve, es, dame estos cuatro
0: O sea, le dieron todo
1: Le dieron todo y él lo consiguió, que creo que es lo más meritorio Y y quizás vaya un montón de gente fanática de CQH, pero no hace falta crear universo. Y le damos la, la derecha, no hace falta. Ahora... No hace falta. Pero si me lo
0: das, ¿está bueno? Está bueno. Sí,
1: y cuando lo intentás hacer como DC lo intentó y lo hiciste mal, está bueno que dentro de la misma continuidad. Porque el Aquaman, que sigue siendo el Aquaman del DCU, es el mismo que sale en Peacemaker. El chiste de que Aquaman se coge los pescados y se lo hagan por su cara
0: es impagable. Y que él tenga que decir, che, ¿por qué todo el mundo dice eso? Y el otro día, dale.
2: Ojo, ah, en Harley Quinn, que también hablamos acá, es buenísimo porque si no la vieron, vayan a verla. otro de los, pro, de Otra los excelentes productos que, que hizo ese en los últimos tiempos. Aquaman se coge a la mamá de eh, King Shark. Chequeado. <risa> o sea, el King Shark que vimos en dejado, Bueno, tiene como padrastro este Aquaman. Es genial. Me
0: muero. <risa>
1: eh... Si vos vas a hacer un Universo, como todavía lo quieres seguir intentando hacer DC... Está bueno que se lo haga una persona que la tiene clara como James Gunn. Después tendrás tus productos como de Batman... Que parece que va a ir por otro lado totalmente diferente. Pero mientras hay una continuidad del DCU que quiere seguir siendo parte de Universo... Lo que hizo James Gunn no lo hizo nadie hasta ahora. A mi entender, perdón, ni siquiera Zack Snyder. Eh, ¿Por qué? Primero porque me parece que es totalmente más orgánico cuando vos ves esta serie todos los chistes que hacen de estos personajes te crees que realmente es una, un chabón un tipo que está hablando de Superman de Batman, de Green Lantern o del que fuera como alguien que existe en este universo y sobre todo cuando lo ves en este final donde aparecen los miembros de la, de la Liga de la Justicia y que también se permiten tontear con el tono de la serie
0: La Liga de la Justicia viene porque la hija llama a, la, a Waller y Waller le dice, le dice conseguime la Liga de la Justicia mami y ahí cae la Liga
2: Tarde, tarde cae. Cae. no y aparte está bueno ver que los únicos, a, a ver, ya lo dijimos, pero aparecen cuatro, aparecen Superman, Aquaman, Flash y Wonder Woman, pero los únicos que tienen face reveal, los únicos que se le ve la cara y tienen diálogos son Aquaman y, y Flash, que son los, los que tienen ya las películas confirmadas que van a salir dentro de poco. Ah, es buen detalle, sí. No solo buen detalle, que son los únicos que más o menos esperemos que queden después de Flashpoint. Porque no sabemos qué Superman va a quedar, Wonder Woman si bien no tiene. Qué el... Batman. Claro, no sabemos quiénes van a quedar. Sabemos que estos dos personajes y estos dos actores, esto te da como una pauta. Ok, confiamos en estos dos. Los otros no sabemos, porque tenemos 50 Batman también, Wonder Woman tenemos una sola.
1: Sí, o sea, logra darle una continuidad a algo. Y aparte, ya al tener anunciado una secuela, estamos hablando que va a ser el primer director sacándolo a Snyder, que tiene tres proyectos consecutivos dentro del DCO. De Entonces, eso habla también de, de darle una continuidad y consistencia a la hora de contar las historias.
0: Y aparte, el tipo a la vez sigue trabajando en Marvel.
1: A eso, a eso quería llegar y quería decir algo de eso. Pero, digo, me parecería copado que desee viendo lo que está haciendo este tipo que metió dos éxitos y con personajes chiquitos, que por lo menos lo pongan como una persona a consultar sobre cómo seguir, ¿no? Después habrá otros directores. Se
0: transforma en el Kevin Feige de DC.
1: Tiene la experiencia de trabajar con Kevin Feige. Y de última, si quieren meterlo a Snyder o a Nolan o a cualquier director que quieran, eh, lo pueden meter. O sea, digo, eh, no hace falta que James Gunn haga todo porque todas las películas de escena tienen que tener este tono. Pero por lo menos... Está demostrado que tiene la capacidad para darle continuidad a un universo. Entonces, si lo quieren hacer, si le interesa realmente a ese, yo lo, lo tendría, aparte de director de algunas cosas, eh, como un consejero. ¿no? Entonces, me parece que es un aliado importantísimo que, que se. Correte, Geoff Jones. Sí, sí, correte o, o sumate, pero que le den más bola a él, porque sabe, de Marvel agarró eso. Y otra cosa muy importante que hizo James Gunn, que es. Ser parte de los que rompen esta grita, para mí, estúpida entre Marvel y DC.
0: Oh, eso es fundamental, eso no es menor.
1: No es un partido de fútbol, chicos. O sea, todos los que nos gustan los cómics, nos gustan los cómics. Te podrá gustar más algunos personajes de Marvel, algunos personajes de DC, pero no tiene sentido pelearte como si fuera un partido de fútbol, un partido político. Entonces, Jane Gunn es una persona que va en contra de eso. No solamente porque viene fantaseando con... Hacer un proyecto entre las dos empresas.
0: Sí, la está tirando todo el tiempo.
2: ¿Vos me estás diciendo una, una Amalgam Comics? Yo me vuelvo loco.
1: Sí, James Khan tiene ganas de eso. O tiene ganas de un, no sé, Avengers contra Justice League, League o lo que sea. Pero él hizo en esta serie un hito. ¿Cuál es el hito? Por un lado, el actor que interpreta a Moore, que se llama Chuck Woody y bushi le llamó tanto la atención a James Gunn. Que se lo lleva a Guardianes de la Galaxia volumen 3. Y va a ser el villano de la película. ¿Qué pasa? Cuando él hace el, el, el cast. La prueba de casting. De traje o lo que sea. Ese dato no está totalmente confirmado. Para Guardianes 3. Que ya se está filmando. Se hizo en el set de Warner. Entonces. ¿Qué hizo James Gunn? Cuando consiguió los cameos de la Liga de la Justicia. Agarró el teléfono. Y le dijo. Che Kevin. Le deben una ADC. ¿Me das una mano? Y Kevin dijo, para adelante. Bueno, los cameos de la Liga de la Justicia se hicieron en el set de Marvel, chicos.
2: ¿What? Por favor, que alguno se haya equivocado en la continuidad y aparezca Flash en la próxima verdad de la galaxia.
1: Por
0: favor. Me
1: muero. Entonces, si bien no creo que se crucen directamente los personajes de los mundos. Estamos hablando de que gracias a James Gunn, por lo menos hay una... Buena relación de las dos empresas, que es lo que debe ser. Es lo que debe ser porque si le va bien a DC, nos va bien a los comiqueros. y los comiqueros nos a todos. estamos contentos, vamos más, más felices al cine y consumimos más sus productos. Y lo mismo con Marvel, chicos. Entonces, aprendamos de James Gunn, no solamente a crear un universo, sino a unirnos en la familia de amantes de los superhéroes. Eso es lo que quería decir de del gran James Gunn. Vamos, James. Lucho presidente. No, no, James, James Gunn presidente.
2: Lucho presidente gana el poder.
1: Pero, pero bueno, creo que más o menos abarcamos toda la serie. Francis, ¿dónde la gente te puede leer, seguir, escuchar y demás cositas?
2: Bueno, me pueden seguir en Twitter como Francis13max y como siempre lo digo donde, me, donde más me pueden seguir y charlar conmigo es en el Club del Héroe.
1: Vamos.
0: Ah. A vos Leti. A mí me encuentran en, en Twitter y en Instagram con Leticia-Haller. ¿A vos, Lucho?
1: A mí me pueden seguir en L. Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z. Leti, y a Héroe, eh, ¿dónde nos puede seguir la gente?
0: Si quieren seguir a la productora, lo pueden hacer también en Twitter y en Instagram en arroba sos héroe. Y si quieren... Eh, sobre todo si pueden, se pueden sumar al Club del Héroe por 200 pesos al mes. Tienen acceso a nuestro Discord exclusivo en el que estamos todo el día hablando de cosas, charlando. También le queremos agradecer a cuatro personas que se sumaron al Club del Héroe en estos días. A Franco Cosentino, Dante Presta, Mauro Martínez y Daniel Escotelaro. Así que muchas gracias y bienvenidos.
1: Bueno, esto fue Peacemaker. Esperemos que les haya gustado.
0: Adiós.